0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林耶，三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第197集，咱们的人，一切发生的太过突然了，那突然到阿什纳斯云都没有反应过来发生了什么。至于梁师都的众手下，那头目已经基本都死光光了。余下之人发现突厥人对他们动手了，个个吓得魂飞魄散，哪里还顾得上反抗呢？个个只恨爹娘给自己少生了两条腿，他逃得一个比一个快。不过老实说啊，李浩其实也没有想到梁师都这货啊会亲自出来迎接。他原本的打算是孤军深入，伺机而动来着，他、啊、倒是没有想到这老梁啊实在是太配合了，竟然亲自出来迎接。而且还带来了全部的手下，那正所谓天予不取，反受其咎。这敌人既然已经送上门来了，那自然是先杀死再说。就这样，李浩在城门口就提前发动了进攻，五百铁骑纵横开合，见人就杀，将梁师都手下驱散之后，更是直接杀入城中。阿什纳斯云看的是目瞪口呆，他原本还在为进城之后如何与梁师都敷衍而头疼呢。结果没有想到，李浩这一货竟是如此简单粗暴，还没等进城的就开始痛下杀手了。而且那个他平时不怎么看得上眼的六子，简直与平时判若两人。只见他左手链枷，右手杖刀，在人群中左冲右突，在用那链枷砸开了人群之后，那左手的杖刀挥舞之间，不断有人惨叫着倒下。突厥人最仰慕勇士。而在人群当中来回冲杀的六子，自然属于勇士之列。望着杀六子浑身浴血，阿舍纳斯云突然不怎么排斥这家伙了。至于梁师都，嗯，好吧，那老货呀，就在刚才已经被长孙冲手起刀落砍掉了脑袋瓜子，这会儿啊，估计正在燕王殿那儿当没头脑呢。公主，我我们怎么办呢？女卫们见唐军已经冲入城中，犹豫着问道。杀进去！阿什纳斯云回过神来，对着身后骑兵一挥手。那一位梁师都以及众将的死亡，朔方城的指挥系统被一扫而空，守军们更像是无头苍蝇一样到处乱撞。这样一看到突厥人，立刻掉头就跑。慢慢的，守军活动的空间越来越小。等到他们发现自己被包围的时候，只能乖乖投降。大局已定，李浩叫来阿什纳斯云。思云公主啊，麻烦回去的时候带本使向突利可汗致谢。本使这边还有事情要忙，就不送了。啊，什么意思啊？过河拆桥呗！阿什纳斯云盯,盯着李浩看了半天，咬牙切齿道：“李德潜，有没有人跟你说过你很无耻？”李浩微微一笑：“哼，公主误会了，本使没有卸磨杀驴的意思。但是你应该知道啊，朔风终归是大唐的领土。”你们在这里停留的时间长了，难免会引起误会，更不要说讨伐粮食都的大军马上就要到了。我觉得你应该不会想要跟他们见面吧？李浩的这番话说的很有道理。阿热纳斯云在出发之前也曾得到过突利可汗的交代，让他务必不要与赶来的唐军起冲突。可是，什么叫卸磨杀驴？你说谁是驴呢？心情不爽的小思云冷冰冰地盯着李浩。半晌才压住火气。好，既然如此，本公主这就带人离开。希望在柴大将军到来之前，你不会被人放冷箭给杀了。这个不老公主费心。脸航说着，看了一眼满身是血、忠心耿耿站在自己身后的沙六子，用自家崽儿长大了的语气说道：“等一下你也跟着思云公主离开吧，日,日后。”好好教教他们如何相夫教子。啊，李浩敢保证啊，自己真的没有开车的意思。至于六子和突厥公主怎么想，那那那那就是他们的事情了。柴少这段时间很紧张，接到来自长安的八百里加急，他便把手下所有的探马都放了出去，对行军路线周围五十里范围不断的进行侦查。啊，薛万彻和薛万均也没比柴少好多少。两兄弟一路骂着李靖家那缺德种，以免同样把探马派出五十里外。只是不管他们如何侦查，愣是没有发现突厥人的动静。不仅如此，甚至这一路上连契丹人都没有遇到过。越是这样，柴绍等人就越担心，行军的速度也开始越来越慢，从原来的每日五十里，慢慢的减到了四十里、三十里。等接近朔方百里的时候，已经缩减到25里，可就算这样，他们依旧还是不放心。距离朔方城已经很近了，这按说怎么着也会遇到一些守军才是。你哪怕是没有守军，敌方的探子总要遇到一两个吧。遗憾的是，不管他们派出的探马如何去探，这得到的答案只有一个：一切正常。这玩意一切正常，那就是不正常啊！柴少相信。就算自己也不敢如此肆无忌惮的放任敌人进入自己的领地范围，而不加半点监视。无奈之下，柴少决定合兵一处。如今这种情况，似乎只有如此才能够更加的安全。两日之后，距离朔风城五十里外的地方，两万大军胜利会师，双方统帅各个面沉似水。薛万军更一向的柴少，立刻请示下一步的行动计划。接下来怎么办？敌人定然已经布下陷阱等着我们，是进是退，还请大将军定夺。啊！薛万彻才嚷嚷道：“这小兔崽子简直是无法无天！这么重大的消息，竟然想都不想就敢往外说。若是此战失利，老夫回去非打死那个小崽子不可！”啊！他本是战场骁将，啥时候这么憋屈过？大怒之下，恨不得直接去突厥把李浩救出来，亲手打断他的腿。柴少沉默了半晌，示意薛万彻稍安勿躁。万彻呀、啊，那些事情等回去之后再说。眼下还是想想如何应付梁师都与突厥联军为好。那薛万彻大声的回道：“还有什么讲的？事已至此，依我看呐，最好咱直接杀过去。像这样犹豫下去，岂不是给了梁师都那老货更多的准备时间吗？”不得不说，薛万彻这话说的还是有些道理的。那柴少之想了片刻，便已经有了决定。嗯，既然如此，万彻，老夫若将所属两千骑兵全部给你，你可以把握在主力遇到埋伏的时候杀进来解围。那薛万彻拍着胸口保证道：“没问题啊，这事包在我身上。若有闪失，当提头来见。”好，那就这么定了。明日一早，你带上两千骑兵，准备好两日的干粮，先行出发。那柴少这个时候也已经拼了。安排好了，薛万彻又对薛万军说道：“万军呐、啊，明日你与老夫率剩下的一万八千人直奔朔方，另外从府军中调出两千驼马，以冲骑兵。”“诺，直下领命。”而薛万军二话不说，行了一军礼，啊，敲定了这一切。三人又在一起研究了一下作战细节，直到天色将晚，这才散去。第二日，薛万彻早早地带着他的骑兵走了。而柴少则是命令府军将薛老儿的行军痕迹都掩盖好之后，这才带着剩下的人马向着数十里外的朔方城进发。一夜无话，当天下午，朔方城遥遥在望。那柴少的一颗心几乎提到了嗓子眼儿，时刻准备应付突然会冒出来的突厥骑兵。而就在此时，那前方忽然有探马疾驰而来，行至老柴面前，纵身下马。报，晋急军情，行。那柴少心里打了个突突。呃，报大将军，据前方探马侦查、呃，寿方城、呃，寿寿方城，柴少都已经着急的火上房了。那偏偏这探子还在这卖关子，这让他如何能忍啊？直接一鞭子就抽了下去，大声的喝道：“寿方城怎么了？快说！”这探子被抽了一鞭子之后，说话倒是利索了不少。大将军呢、啊？朔方城挂的是咱们大唐的旗帜，小的们怕没有看清，特地靠近到近前去看。嗯还是如此。什么？大唐的旗帜？这怎么可能啊？莫非梁师都那老瘪犊子投降了？不，这不可能。要像那老货早降了，还能等到现在吗？这绝对不可能。想着，那柴少问道：“靠近是有多近？你确定看清楚了？”那探子嘴角抽了抽，语气有些诡异、哦：“回大将军，小的们，小的们是去去城墙上面看的，还还亲手摸了摸。什么玩意儿啊？你咋跟老子开玩笑呢！还他妈还上城墙去上去摸了摸？那老子要是信了你们的，那那那那邪才怪呢！”柴少是越想越气，干脆从马上下来，行至那探子面前，一把将其提了起来，脸对着脸，阴森森的问道。你们还能上城头去看？那是不是城门的军卒请你们上去的？这探子的表情都快哭了，结结巴巴的：“是是是啊，嗯，就是他们请请我们上去的。”你放屁！这柴少气急败坏啊，狠狠的把这探子丢到了一边你当本将军是他妈个傻逼呀、啊？来人，嗯、把这个谎报军情的家伙拉下去砍了！啊，呼啦一下子。柴少身后四个亲卫联袂上前，抓住那些探子就往下拖。他们刚刚已经把探子的话全都听进去了，他一个个也是气得不行不行的。那探子被吓坏了，拖行中声嘶力竭的叫道：“大将军呐、啊，我说的是真的，那些守城的军卒都是穿着咱们的军服，说的也是大唐的官的话，他他他们也都是咱们的人呐、啊！”那柴少都傻了。眼看这探子脑袋都不保了，却还是一口咬定说朔方城属于自家地盘。老柴也是有些犹豫了，就招了招手，让亲卫把那探子拖了回来。嗯、你可敢保证自己说的都是真的？那探子都吓哭了。大将军啊，千真万确呀、啊！只若有半句谎言，小人愿受五马分尸之刑。本集播讲完毕。安然，感谢您的支持。